1: Bevor wir anfangen, Sommer, wie ist denn der Stand in der T-Frage beim FC Bayern? Gibt es was Neues in Sachen Jan Sommer?
0: Ja, also keine Ahnung. Aber fragen wir doch mal den, der es wissen müsste, ne? Oliver Kahn. Olli, ähm, bewegt sich da was in Gladbach?
2: Ja, das loten wir gerade im Moment aus. Zwei Vereine, wenn die miteinander äh, sprechen und kommunizieren. Ähm, ich glaube, natürlich äh, passiert da sehr, sehr
1: vieles, aber das ist jetzt noch nicht irgendwie spruchreif. Also wir wissen nichts, aber hätten wir das auch mal geklärt. Fortsetzung folgt. Das ist der Stand jetzt. Ne, Man weiß ja, es passt zur Sendung von daher.
0: Ach du großer Gott, in, in, viel reden, nichts sagen. Ja, Wie so lange ging es. jetzt dieses dieses Statement, 25 Sekunden oh, oh, noch bestimmt. nicht mal, kam nichts bei, also nichts hat er gesagt. Gefühl eine nix Ewigkeit, Spiele.
1: aber hätten wir das auch geklärt. Wir schätzen euch gleich ebenfalls wortreich noch den wichtigen, aber bei weitem noch nicht perfekten Comeback-Sieg von Alexander Sverev zum Auftakt der Australian Open ein. Und wir zerbrechen uns Tom Bradys Kopf ein bisschen.
0: Ja, bleibt er, geht er oder hört er mit 45 nun doch ganz auf, Football zu spielen? Tja,
1: das werden wir gleich mal ausloten, was wir zumindest dazu meinen. Und wir haben frische deutsche Stimmen von der Hand bei WM in Polen für euch. Und die gibt's gleich nach dem Opener und natürlich dem ganz aktuellen und immer wieder geupdateten Newsblog. Darüber spricht heute die Sportwelt.
2: Stand jetzt
1: der erste Sportpodcast
2: des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand, 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 stand. jetzt mit
1: Malte Asmus und Andreas Wurm. Interview. Drei Spiele, drei Siege. Zum Schluss gab es für die deutschen Handballer bei der WM-Vorrunde dann noch einen standesgemäßen 37 21 Kantersieg gegen Algerien. Die deutsche Mannschaft zieht also mit der perfekten Ausbeute von 4 zu 0 Punkten in die Hauptrunde ein und konnte im Spiel gegen Algerien dann auch dem zweiten Anzug nochmal die Möglichkeit geben, ein bisschen Spielzeit bei dieser WM zu sammeln und vor allen Dingen auch Selbstvertrauen zu tanken. Nach dem Spiel, nach dem Kantersieg, Sprach unser Reporter vor Ort Rolf Bernardi mit Alfred Gislerson dem Bundestrainer.
2: Also herzlichen Glückwunsch zu dieser souveränen Leistung heute. Ihr seid mit nur Pluspunkten jetzt aus der Vorrunde raus. Sie müssten doch eigentlich strahlen. Ja, Bin ich Ich bin extrem zufrieden, weil weil ich hatte schon im Vorfeld ein bisschen Angst, dass sie dass der Dampf ein bisschen raus ist, weil wir schon durch wären und so und für uns war extrem wichtig, dass dass wir diesen, diesen äh, ja, dass wir weiterhin genauso spielen und äh, gerade, äh, weil wir den, den Spielern Chance geben äh, wollten, die äh, wenig oder, oder gar nicht gespielt haben. Und, äh, und äh, dass wir so äh, als Mannschaft so konzentriert zur Sache gingen von Anfang an und, äh, um denen auch äh, äh, eine sehr, sehr gute Chance zu geben, sich zu zeigen. Und das haben die auch alle sehr, sehr gut gemacht, alle, äh, wir haben äh, eine klasse Leistung gezeigt. Äh, wir wussten, dass Algerien eine, eine, eine unorthodoxe Mannschaft ist. Die haben äh, aber einen sehr guten Einzelspieler. sind ein bisschen wild äh, in Angriff und Aber wir haben einfach so gespielt, dass sie nie eine Chance hatten, äh, ja, ihr Potenzial zu zeigen. Und das war, hat mich sehr stolz gemacht. Ich habe die Linie von Anfang an bis zum Schluss durchgehalten und gleichzeitig nochmal die 3-2-1 ganz gut eingeüben können. Genau und mit unterschiedlichen Leuten auch, auch dieser diese Arbeit trainiert und äh, der Algerier hat vor ziemlich große Probleme damit gestellt. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Danke schön.
0: Analyse. Ja, es kam dann doch wie erwartet. Ne? Alexander Zwerre ist ja so quasi der einzige Tennislichtblick aus deutscher Sicht bei den Australian Open nach sieben Deutschen <lacht> auf Taktniederlagen. Der erste, das siegreich vom Court gegangen ist.
1: Ja, obwohl bei seinem Sieg gegen den Außenseiter, gegen Juan Pablo Varias aus Peru in fünf Sätzen auch nicht alles so
0: perfekt lief. Absolut nicht. Der Junge hat besser gespielt als gedacht, also wahrscheinlich auch als, dass es Zverev gedacht hat, aber das ist schon noch, also da, es war noch Luft nach oben aus Zverevs Sicht. Malte, was hat dir gefehlt? Was hast du zu kritisieren? Ja, kritisieren, aber
1: die Vorhand, die war jetzt noch zu häufig unpräzise, der Aufschlag auch teilweise noch sehr wackelig, aber das ist, ich gebe es zu, das ist Kritik von sehr hohem Ross. Ne? Man muss ja bei allen bedenken, wir haben es gestern ja auch noch mal herausgestellt in der Vorschau, dass Zverev ja auch fast sieben Monate lang pausiert hatte. Der musste ja, sich auch erstmal von sieben Bänderrissen im Knöchel erholen. Also, von hm. daher war das trotz meiner Kritik, in Anführungsstrichen, schon beeindruckend, was er da in der ersten Runde von Melbourne geleistet hat.
0: Naja, das würde ich meinen. Ne? Und vor allem auch mental nach dem Matchball hat er sofort in die Loge geguckt und hat sich zum Kopf gefasst und hat quasi laut gesagt, es ist alles eine Frage des Kopfs, alles im Kopf. Ja? Und das war ja irgendwie auch so, ne? Also, ähm, also hat sich das Match nach dem verlorenen ersten Satz, also dann irgendwann ja doch, er hat sich zurückgekämpft, er hat sich da reingeb. Bissens, war zum Teil dann schon auch beeindruckend, denn wenn wir eines wissen, ist, dass Zverev jetzt nicht unbedingt in einem Fünf-Satz-Match ein Zurückkommer ist. Ne? Also bei drei Sätzen so, hm, aber fünf Sätze bar ist so eine Sache. Rückschläge ähm, hat er dann mit ganz vielen Willen natürlich auch dann weggesteckt und davon gab es einige und insgesamt hat er schon auch ein Kämpferherz bewiesen und zwar ein großes.
1: Er ist Zverev, er ist nicht Kohlschreiber. Cool, ja, das stimmt. Das <lacht> aber er kann auf diesem Sieg da auf jeden Fall aufbauen, muss man sagen, denn das sind genau die Tugenden, die du eben beschrieben hast, die er natürlich braucht, wenn er jetzt endlich mal dann irgendwann seinen ersten Grand-Slam-Titel feiern will. Das wird er jetzt nicht in Australien schaffen, das wird nicht in Melbourne funktionieren, dafür ist er natürlich noch nicht fit genug. Das sollte man jetzt auch von ihm natürlich nicht erwarten, das zur Einordnung nochmal, aber er kann das Turnier hoffentlich dafür nutzen, um nach dem größten Einschnitt seiner Karriere, und das war die Verletzung natürlich, zunächst einmal jetzt seinen Körper und seinen Geist wieder so, an die Höchstbelastung bei Grand Slams so schrittweise zu gewöhnen und dann eben beim nächsten Grand Slam wieder voll anzugreifen, voll fit zu sein, um dann vielleicht den großen Schwurf dann doch nochmal zu schaffen.
0: Analyse.
1: Mann, das war eine krachende Pleite, ne? Zum Auftakt der Playoffs für die Tampa Bay Buccaneers 14:31 gegen die Dallas Cowboys. Raus ohne Applaus.
0: Ja, 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 das passt zum kompletten Saisonverlauf bis dahin. Die Buccaneers hatten zwar die NFC Stars gewonnen, aber boah mit einer ziemlich miesen Bilanz. Eine Acht-Siege, neun Niederlagen. Äh? Außer dem Trip nach München und dort dem Sieg gegen die Seahawks, da gab es aus Buccaneers Sicht nicht wirklich viel Positives zu berichten.
1: Das war es wirklich nicht, ne? denn weder für das Team noch für sein Kopf Tom Brady, der ist ja eigentlich der Führungsspieler gewesen. Also der ist der erfolgreichste NFL-Spieler der Geschichte. Der hatte ja nach dem frühen Aus im Jahr zuvor, also letztes Jahr, dann nochmal eine Saison drangehängt. Hatte eigentlich erst seinen Rücktritt erklärt, nach 40 Tagen, den aber dann wieder revidiert. War zum Rücktritt vom Rücktritt zurückgetreten, wollte sich natürlich mit so einem Viertelfinal aus nicht unbedingt von der großen Bühne verabschieden. Aber jetzt steht er im Prinzip vor der gleichen Situation. Früh raus in den Playoffs und jetzt wird wieder eifrig spekuliert. Was macht er denn jetzt? Bleibt er, wechselt er oder hört er mit 45 dann doch mal auf?
0: Ach, eine sehr, sehr gute Frage. Stand jetzt weiß er das selbst nicht so genau. und Wir wissen es natürlich auch nicht. Na, Im Prinzip müsste er aufhören. Ja, Er hat das Alter, du sagst es, 45. Er muss wirklich niemandem mehr etwas beweisen. Eigentlich demoliert er eigentlich ja wirklich nur seinen guten Ruf, wenn er trotzdem immer und oh. immer noch weitermacht. Und wenn er nicht mit einem Ring vom Platz geht, ist das für ihn ja immer eine schlecht gelaufene Saison. Jetzt hat er natürlich in, den, in der Wildcard-Runde ähm, hat er verloren. Ähm, aber selbst wenn er noch zwei Spiele weitergekommen, wäre, das ist, der, das ist auch der eigene Anspruch. ne Das ist ganz, ganz schlimm.
1: Ja, Stars, die den Absprung einfach nicht schaffen. Er ist einer von ja. denen. Zumal er ja auch in dieser Saison
0: ja also selbst auch nicht wirklich so richtig gut performt hat. Nee, nee, mit vielen, vielen Höhen und Tiefen. Also ab und zu hat er so ein bisschen durchblitzen lassen. Und man hat ja auch immer gesagt, nein, es liegt nicht an ihm. Es liegt an seinen Buccaneers auch, die einfach im Moment oder in dieser Saison absolut schlecht performen. Aber er, er passt da auch ganz gut ins Bild seiner Mannschaft. Ne? Auch gegen die Cowboys ähm, mit für ihn einer historischen Negativmarke. Brady blieb in äh, dem Spiel zum ersten Mal in seiner Laufbahn äh, in einem Playoff-Spiel. ja, Und er hat ein paar hinter sich bis zur Pause ohne einen Punkt. Ja, der ist zu Null in die Kabine gegangen, war erstmals ähm, seit dem Wechsel zu Tampa eine Interception, und zwar in der Red Zone, also kurz äh, vor der Endzone, oder in der Endzone quasi, direkt davor, äh, brachte nur 35 von 66 Pässen überhaupt an. Also man kann sagen, der hat nie seinen Rhythmus, er hat nie in dieses Spiel gefunden. Also nicht das Abschiedsspiel, das sich ein Superstar seines Kalibers eigentlich vorstellt. Na, ganz
1: bestimmt
0: nicht, ne? Und deshalb grübelt er natürlich auch. Und das hat er ja mit einigen gemeinen. Ne? Nehmen wir mal Green Bay Packers, nehmen wir mal, Air Rogers, genau das mhm. gleiche, der überlegt auch, ob er aufhört. Wenn du dir mal überlegst in dieser Saison, ja, der Titelverteidiger, die LA Rams, sind auch nicht in den Playoffs. Und jetzt, jetzt auch noch Brady. Also, was man so hört, hat er natürlich wieder alle Optionen und weiterhin alle Optionen. Der könnte bei Tampa bleiben, ja. Die sind schon froh, dass sie ihn haben, weil die verkaufen natürlich auch Trikots wie blöd. Ja, also, durch ihn ist allein die Merchandise-Einnahme extrem hoch. Oder vielleicht geht er zu den Las Vegas Raiders. Die haben Großes vor, haben in dieser Saison nicht das gebracht, was sie eigentlich bringen wollten. Die haben Interesse, vielleicht ja auch das Kleingeld, das weiß man nie so genau. Der Name Brady lässt sich einfach stark vermarkten, ähm, selbst wenn er ein bisschen teurer ist als alle anderen. Er selbst hätte wohl auch Interesse, zu den 49ers zu wechseln, nach San Francisco. Das ist eine Mannschaft, die ihm sehr, sehr nahe ist, also mental zumindest. Als Kind war er großer Fan davon wahrscheinlich hat er in der 49ers Bettwäscher geschlafen, aber die <lacht> haben natürlich nach starken Leistungen ihres äh, Rookies, ja, äh, Brooke Purdy, eigentlich keinen Bedarf. Der hat gerade in diesen letzten Spielen wirklich brillant gespielt. Brady,
1: der ist in der Nähe von San Francisco sogar aufgewachsen, von daher, da ja. ist eine Beziehung da, aber er hat es, du hast es gesagt, stand jetzt alle Optionen, die, die sind offen für ihn, weil er ja auch letztlich diesen einen Grund für seinen kurzfristigen Rücktritt letztes Jahr oder den kurzzeitigen Rücktritt letztes Jahr jetzt gar nicht mehr hat, der hat sich ja erledigt, Ehefrau Giselle Bündchen ist ja mittlerweile nur die Ex, also von daher hat er ja eigentlich gar keine Gründe aufzuhören, wir werden das Ganze natürlich mal verfolgen.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. So, jetzt guck mal bitte vor dich. Ja, du hast ja da so eine Liste. Was steht ja, bei dir heute auf dem sportlichen Tagesplan?
1: Hatten wir am Anfang schon Handball-WM. Hauptrunde beginnt heute und damit natürlich der Kampf um die Viertelfinalplätze. Und das ist heute ein ganz nettes Programm, was man da gucken kann. Olympiasieger Frankreich trifft auf Montenegro und Europameister Schweden bekommt es mit Ungarn zu tun. Was guckst du heute so?
0: Naja, also man könnte zum Beispiel Basketball, die Champions League gucken, ne? die riesen mhm. Ludwigsburg, wenn wir mal wieder internationalen Wettbewerb sehen wollen, die empfangen die Franzosen von Limoges zum entscheidenden dritten Spiel um den Einzug in die Runde der 16 besten Teams. 1-1 steht da jetzt in der Serie.
1: Und Eishockey gibt es auch noch, den 44. Spieltag der DEL Ingolstadt könnte mit einem Derby-Sieg gegen Nürnberg im Kampf um Platz zwei gegen die Adler Mannheim vorlegen und den Vorsprung dann auf fünf Punkte ausbauen.
0: Und wir, wir lassen euch so ein klein bisschen Vorlauf. Ihr könnt heute den ganzen Tag lang, wann immer ihr uns vorhören wollt, könnt ihr top aktuell, ja, immer mit einem Newsblog aktualisiert, Stand jetzt hören, aber morgen früh ab 7.07 Uhr haben wir dann wieder einen Termin, ne? Einfach abonnieren, dann macht's bling und dann wisst ihr, ach, die beiden sind auch wieder da und hört sehr gerne rein, bewertet uns auch gerne.
1: Ja, im Podcatcher eurer Wahl. In manchen könnt ihr das, auf jeden Fall hört rein. Das ist das Allerwichtigste und sagt's weiter. Und dann gibt es irgendwie immer am Ende noch einen Gruß und einen Kuss von
0: Andreas Wurm und
1: Malte Asmus.